0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym odcinku opowiemy trochę o konflikcie, o którym było głośno w ostatnim czasie, a mianowicie konflikcie pomiędzy Kirgistanem i Tadżykistanem. O tym, o co chodzi w tym konflikcie i co wydarzyło się w ostatnich dniach i co może wydarzyć się w przyszłości, będę rozmawiał z Krzysztofem Strachotą, ekspertem OSW. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy może od faktografii, od przytoczenia tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach pomiędzy tymi państwami.
1: 14 września rozpoczęły się walki na granicy kirgisko-tadżyckiej. Na pewno doszło do licznych ostrzałów wzajemnych pozycji. Na pewno z czasem doszło do użycia broni ciężkiej artylerii, rakiet, śmigłowców, bezzałogowców. W efekcie kilkudniowych walk zginąć miało do 100 osób po obu stronach granicy. Koło 140 tysięcy ludzi miało być ewakuowanych, cywiliz po stronie kirgijskiej. Obie strony oskarżały się o sprowokowanie tych walk, wiele wskazuje na to, że stroną inicjującą, czy stroną dominującą czy nadużywającą środków był yy, Tadżykistan. Walk nie udało się zahamować w pierwszych dniach Pomimo nawoływań zewnętrznych, pomimo t, kontaktów między Biszkekiem a Tuszan B, sam Władimir Putin też nawoływał do tego. Sam Władimir Putin nawoływał i to nie przyniosło efektów. Obaj prezydenci byli na szczycie szankańskiej organizacji współpracy w, w Samarkandzie rozmawiali o tym, i to, to również nie zakończyło t, walk. 20 września. Szefowie Rady Bezpieczeństwa obu państw podpisali, ogłosili, że podpisali porozumienie w sprawie zawieszenia walk, przeprowadzenia śledztwa i wyjaśnienia tego, co miało miejsce tam na miejscu. Mhm. Ale poka- powiedzmy może
0: tło, bo oczywiście problematyka Azji Centralnej i sporu pomiędzy Kirgistanem a Tadżykistanem nie jest w Polsce szeroko znana. Jakie jest tło tego konfliktu, co tak naprawdę jest jego podłożem i jego przedmiotem?
1: Kirgistan i Tadżykistan to są dwa najmniejsze, najbiedniejsze państwa Azji Centralnej. Obywa są wysokogórskimi ty- krajami w obydwu przypadkach zresztą jest problem dotyczący całej Azji. I centralny Altamur występuje w największym natężeniu. Tego, że granice nie zostały zde, zdelimitowane i zdemarkowane od czasu rozpadu zsr To znaczy, niecałe te odcinki zostały wyznaczone w terenie. Co powoduje, że są. Konflikty, znaczy do kogo należy dany obszar ziemi. To chodzi o skrawki ziemi uprawnej, to chodzi o pastwiska, które tradycyjnie były w różnych porach wykorzystywane przez raczej przez Kirgizów. I rzecz, która w ostatnich latach narasta bardzo mocno, chodzi o dostęp do wody, do ograniczonej ilości wody, która, która jest niezbędna do nawadniania tych pól. Bo jak I to rozumiem
0: są... te tereny, które są przedmiotem sporu, one są szczególnie zasobne w wodę.
1: To, to jest troszeczkę tak, że one są używane rolniczo i w tym sensie woda jest potrzebna do, do nawadniania tych, tych pól. Dodatkowo nakłada się to, na, to, to parę jeszcze innych jakby rzeczy. No, to, to są obszary bardzo izolowane od swoich stolic, zmarginalizowane o trudnym dostępie. One tradycyjnie były wykorzystywane i są wykorzystywane jako szlaki przemytnicze. Niedaleko jest Afganistan, tutaj jest kwestia narkotyków, to są duże pieniądze, więc tam na pewno jest też rywalizacja o kontrolę, kto będzie kontrolował jakby ten przeprzesył ten, tych nielegalnych towarów. I rzeczą niebagatelną jest to, że obydwa te państwa mają trudną sytuację wewnętrzną. W obu jest kwestia takiej no, dumy narodowej, podnoszona jako element mobilizujący dookoła władz. Tę kartę znowu mocniej rozgrywa Tadżykistan. Jest to kraj zarządzany autorytarnie, w przeciwieństwie do Kirgistanu, który na tle regionu jest trochę zanarchizowanym krajem, natomiast właśnie w tym Tadżykistanie władza prezydenta Amalia Rahmona jest silna, on ma potrzebę akcentowania, że jest silnym liderem, prowadzi represje wobec własnych obywateli, w maju spacyfikował protesty w Badachszanie i od czasu do czasu ma potrzeby udowadniania swoim obywatelom, że że również jest w stanie narzucać, czy rozmawiać z pozycji siły z sąsiednim Kirgistanem, bo tego typu konflikty graniczne nie pojawiły się po raz pierwszy. Rok temu w podobnych walkach zginęło około 50 osób, a tak naprawdę problem jest wieloletni i od lat odzywa się w niej lub bardziej w takiej spektakularnej formie.
0: Dlaczego właśnie odezwał się akurat w tym momencie, akurat
1: teraz? Możemy sobie spekulować. Tutaj nic twardego nie, nie można powiedzieć. I to jest taki zasadniczy taki problem. Jest... Kryzys bezpieczeństwa, kryzys porządku regionalnego w, w, w całej Azji Centralnej. I on jest związany z problemami wewnętrznymi w poszczególnych krajach. Tak jak mówiłem, potrzeba legitymacji władzy przez zademonstrowanie swojej własnej siły. I to jest w Tadżykistanie bardzo mocno ty, widoczne. Jest Afganistan, w którym od roku rządzą talibowie, który spowodował bardzo dużą niepewność, konieczność zbrojenia się, prężenia mózgów, poszukiwania gdzieś wrażenia ty, posiadania ty, siły. Najważniejszą rzeczą, którą, którą którą jednak obserwujemy, wydaje się być Rosja. Rosja zajęta na Ukrainie. Rosja, która nie jest w stanie, albo nie, nie ma ochoty, ale prawdopodobnie nie jest w stanie pełnić rolę takiego żandarma regionalnego, którego to rolę do tej pory odgrywała w, w Azji Centralnej. I to na dobre i na złe powoduje pewien luz. To powoduje chęć przetestowania, dokąd się można posunąć. Do jakiego stopnia bez tego żandarma można osiągnąć cele, których wcześniej nie można było osiągnąć. Przypomnijmy, że i Kirgistan, i Tadżykistan są członkami sojuszu wojskowego, którego centrum jest Rosja. Układu, organizacji Układu bez bezpieczeństwie zbiorowym. W obu są rosyjskie bazy. Oba te państwa odwoływały się w czasie różnych problemów do Rosji jako do pośrednika, jako patrona. Tutaj można odnieść wrażenie, że tej Rosji jakby brakuje i jest kwestia testowania granic, do jakiego, dokąd się można posunąć. Jak bardzo ta Rosja zostawiła przestrzeń, którą można wypełnić samodzielnie. Mówiłeś, że ten
0: Konflikt trwał, już trwa od wielu lat, jak rozumiem, tak naprawdę mniej lub bardziej intensywnie od nawet upadku ZSRR, jak rozumiem.
1: Jak najbardziej tak. I on nie dotyczy tylko Kirgistanu i Tadżykistanu. Przez długie lata ciągnął się podobny problem z, między Uzbekistanem a Kirgistanem, gdzie Uzbecy, korzystając ze swojej przewagi, wymuszali na Kirgistanie jakieś korekty granic, dostęp do enklaw. W ogóle wzdłuż tych granic wewnątrz Azji Centralnej jest bardzo dużo enklaw i eksklaw czyli wsi, które należą do do państwa, ale są otoczone przez terytorium innego państwa. I kwestia dostępu do nich, drogi, zasad, na których ten dostęp jest, ona zawsze była tym elementem spinającym. W iluś przypadkach było tak, że państwa musiały budować swoje nowe zupełnie drogi do tego, żeby kraj skomunikować, bo, bo stare sowieckie drogi biegły przez terytorium, Obecnie już innego państwa, tak na przykład było w Kirgistanie, gdzie najprostsza droga z Biszkeku do Oszu, między dwoma głównymi miastami, biegła przez terytorium Uzbekistanu. Po niepodległości trzeba było wybudować sobie własną drogę, żeby móc dojeżdżać do do, 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 do Oszu inaczej. W Tadżykistanie była identyczna sytuacja. Dwa główne miasta, Chodżent i Dushanbe, były połączone drogą biegnącą również przez Uzbekistan. W efekcie ustalenia granic państwowych Tadżycy musieli się dwukrotnie wspinać na przełęcze powyżej 3000 metrów, żeby dojeżdżać do, do, do miasta Chodżyn. Więc te problemy, są. dodajmy jeszcze, że podobne gra... problemy były z granicami te zewnętrznymi, zwłaszcza granicami z Chinami i to one, te problemy graniczne, nieporozumienia graniczne były powodem powołania szankajskiej organizacji współpracy, której szczyt mieliśmy niedawno i to ta granica była też Powodem powracających w różnych latach problemów korekty granic, znaczy, tak prawdę mówiąc, z tego, że Chińczycy wymuszali, czy to na Kazachach, czy na Kirgizach, czy na Uzbekach, czy na Tadżykach, przejmowanie przy, przy korzystnych dla siebie punktów granicznych. No właśnie, o te reakcje zagraniczne
0: chciałem zapytać. Trochę już o tym mówiłeś, o tym, że chociażby Władimir Putin apelował o zatrzymanie tych konfliktów, ale jakie są jeszcze te reakcje? Rosja, jak rozumiem, jest zajęta czym innym aktualnie. Więc sama nie, nie wchodzi w to jakoś za bardzo. A Chiny?
1: Ro, ro, Rosja jest zajęta czymś innym i nie może wejść fizycznie w, w, w ten konflikt, ale nie mogło się obejść bez, bez chociażby słownej interwencji, niezależnie od tego, jakie były jej efekty. Chiny nie manifestowały głośno swojego niezadowolenia, chociaż bez wątpienia problemy w Azji Centralnej ich bardzo niepokoją I tutaj się pojawia taka ambiwalencja, która jest w polityce chińskiej. Z jednej strony region jest dla nich super ważny, jest ważny jako element stabilności ich zachodniej części kraju, czyli Xinjiangu, który zawsze niepokoi Pekin. Chińczycy Chcieliby mieć wpływ na na, na, na tę kwestię bezpieczeństwa, ale do tej pory nie wypracowali sobie instrumentów, w jaki sposób wpływać na tego typu konflikty. Przez lata Rosja pełniła taką funkcję. Był to rodzaj niepisanej umowy między Chinami a Rosją, że to Rosjanie pilnują porządku w Azji Centralnej w ramach tam jakichś innych zależności z z Chinami. Widać, że Rosja nie jest zdolna, nie jest chętna, nie umie i nie chce pilnować tego porządku na miejscu, zostawia Chinę w zupełnie nowej i takiej niechcianej przez siebie roli. A
0: A jeśli chodzi o przyszłość, czy są jakiekolwiek w tym momencie realne szanse na to, żeby ten konflikt uregulować? Czy on twoim zdaniem, tak jak się tli, będzie się tlił, albo będzie jeszcze inny scenariusz, czyli całkowitej eskalacji, permanentnej wojny między tymi państwami.
1: Ja powątpiewam, czy uda się go szybko yy, rozstrzygnąć. To wzbudziło to na tyle duże emocje w obu krajach, że jakiekolwiek ustępstwo względem drugiej strony, w przypadku Kirgizów, ustępstwo na rzecz jakby Tadżyków, byłoby nie do przyjęcia przez yy, opinię publiczną. Tadżykistan ze swojej strony jest zbyt słabym państwem, żeby siłą narzucić rozwiązanie i jeszcze siłą przypieczętować to, yy, jeszcze Przypieczętować to politycznym porozumieniem, że Kirgistan faktycznie uznał, scedowałby jakieś sporne tereny na rzecz y, Tadżykistanu. Nie ma siły zewnętrznej, która by była gotowa i zdolna do tego, żeby to narzucić. No, kur- Rosja nie była w stanie tego zrobić przez y, 30 y, lat, i dzisiaj również takiej sytuacji nie ma. Ja myślę, że cały region czeka w takiej dużej niepewności, co. Co co się wydarzy? Znaczy mają świadomość tego, że problemy, które u nich są, są w pewnym sensie refleksem dużo poważniejszych problemów, które dotyczą tego, jaka będzie przyszłość Rosji w ogóle na obszarze postsowieckim i szerzej w świecie. Jakie będą Chiny, które, tak jak mówię, nie występowały dotąd w pewnej roli, ale jakieś zapotrzebowanie na to jest. Jest niepewność związana z Afganistanem. Hmm, najsilniejsze państwa Azji Centralnej, jak Uzbekistan i Kazachstan również muszą y, odnaleźć się w, w nowej roli, no bo na pcha ich do tego, żeby być jakimiś liderami faktycznymi tego regionu, do czego również jest, nie są w tej chwili zdolni. Czyli, czyli krótko mówiąc, nie widzę ani otoczenia politycznego, ani zainteresowania zewnętrznych y, graczy, ani siły i determinacji w ramach regionu, ani siły i woli do kompromisu po stronie bezpośrednio zainteresowanych do tego, żeby to można było yy, wyegzekwować. Zresztą też nie jest oczywiste, co zrobiliby ci ludzie na miejscu, zmuszeni do znalezienia się po takiej czy innej stronie granicy, albo pozbawieni wody, ziemi, pastwisk, czy jakichś innych yy, rzeczy. Czyli Ja się obawiam, że to będzie, yy, będzie powracało, mhm. być może nawet szybko
0: powracało, ale czy może się to zamienić w permanentną wojnę? Bo tak naprawdę, z tego co mówisz, to na razie to są starcia na granicy obu państw. Ale czy to może mieć kształt pełnowymiarowej, normalnej wojny?
1: Jeżeli za pełnowymiarową wojnę, to uważalibyśmy naloty na stolice, czy marsz kolumn pancernych na stolice drugiego państwa, żeby je rzucić na kolanach, to jest wykluczone. Żadne z tych państw nie ma lotnictwa, nie ma sił zbrojnych, zdolnych, żeby atakować swoje własne stolice. Żadne nie ma sił i środków do tego, żeby przemaszerować przez te łańcuchy górskie, które oddzielają ich główne ośrodki miejskie między między sobą. Na taki konflikt myślę, że też nie nie pozwoliliby sąsiedzi w jakiejkolwiek konfiguracji. Skrajnym elementem eskalacji, który sobie wyobrażam, to jest Zajęcie spornych obszarów, utrzymanie się na nich, zajęcie jeszcze jakichś terenów, które mogły być elementem przetargowym między nimi, wypędzanie ludności, która tam mieszka i czekanie na to, że ktoś w jakikolwiek sposób to zaakceptuje. Ale nawet tego typu pełnoskalową wojnę, którą teoretycznie dopuszczamy, wydaje mi się, że ona jest mało prawdopodobna. To jest zbyt ryzykowna politycznie rzecz, zbyt kosztowna i... tak naprawdę to jest temat zastępczy i dla Dushanbe, i dla Biszkeku.
0: Dotknęliśmy tutaj tematu tego, co, jak wygląda świat, jak wygląda ten region w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, tego, co się dzieje z Rosją i co może się dziać z Rosją i całym regionem. A o tym będziemy szerzej mówić w jednym z następnych odcinków, gdzie te pytania i próbę też odpowiedzi na nie poszerzymy. Tymczasem dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych podcastach Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie <grym>